0: Bienvenue sur cette quatrième vidéo et quatrième podcast consacré à la planète Jupiter en psychoastrologie. Donc, il y a eu une première série consacrée à l'interprétation de Jupiter. Euh, ensuite, ben, je vous ai proposé une vidéo et un podcast sur Jupiter dans les signes d'air, puis les signes de feu. Et à présent, nous allons voir comment interpréter Jupiter dans les trois signes d'eau. Comme je vous le disais dans la première vidéo, la question ou en tout cas les points essentiels concernant Jupiter, c'est la question de l'expansion et plus particulièrement de l'expansion de la conscience, c'est-à-dire que Jupiter est une planète qui nous invite particulièrement à évoluer sur le plan de la conscience, à partir d'un certain niveau, celui que nous avons euh, issu de nos précédentes incarnations et donc en fonction du signe et de la maison habitée, nous allons attirer vers nous des expériences mais aussi on pourrait dire entre guillemets des cadeaux de la vie qui vont nous stimuler justement à revisiter les thématiques du signe et de la maison habitée et à les faire évoluer. Donc c'est vraiment tout un travail de conscience. Concernant les signes d'eau, nous allons voir que c'est essentiellement une question de développement au niveau de la sensibilité La sensibilité pour les signes d'eau, c'est une question ben justement particulièrement sensible. Euh, ils sont tout d'abord euh, ouverts, perméables au plan émotionnel et donc euh, très euh, éponge, si je puis dire, par rapport à tout ce qui va concerner l'ambiance émotionnelle, que ce soit de la famille, d'une personne, d'un lieu. Euh, mais aussi tout ce qui va avoir trait à l'imagination. Ce sont des signes qui ont souvent une vive imagination. Euh, les émotions et le plan émotionnel, c'est aussi tout ce qui concerne les peurs, les affects, les sentiments. Et donc, Jupiter invite à revisiter, à faire évoluer, et nous allons voir aussi, à épurer un certain niveau de vécu des émotions, de l'imagination, pour aller vers un vécu supérieur plus en lien avec celui de l'âme, avec celui du plan des grandes qualités, des grandes idées. Et c'est un magnifique travail pour les signes d'eau, euh, pas évident, parce que ça veut dire qu'effectivement tout ce qui a trait aux émotions va bah, être très présent dans leur vie, euh, mais néanmoins ils ont cette possibilité d'épurer, de se libérer de vieux bagages, de vieilles... Euh, histoire familiale, euh, émotionnelle pour aller vers un vécu plus libre, plus juste et donc plus épanouissant. Donc, reprenons ensemble effectivement les grandes caractéristiques des signes d'eau. Donc, ils évoquent des questions de type empathie, imprégnation, fusion, c'est un petit peu des termes assez, on va dire, similaires qui ont la même note, la même, la même vibration. Um, en fait, on peut rapprocher ça de l'idée que euh, l'eau n'a pas de forme en elle-même. Elle prend la forme de ce qui la contient. Et donc, lorsque l'on est euh, habité par un signe d'eau, hein, et notamment lorsque Jupiter s'y trouve, on va avoir naturellement, en tout cas sur un certain niveau de conscience, cette euh, affinité naturelle à prendre la forme, la forme émotionnelle du euh, milieu dans lequel on se trouve, des personnes avec lesquelles on est en contact. Et donc, on a tendance comme ça naturellement à fusionner avec voilà, des émotions, avec un ressenti, avec des affects, à, à s'en imprégner. On est, comme je le disais tout à l'heure, un peu éponge. Et donc, ça, c'est tout un défi aussi à relever pour les signes d'eau que d'arriver à ne pas être capturé, plombé par tout ce qui a trait, encore une fois, au plan des, euh, des émotions. Et en même temps, ces qualités d'empathie, d'imprégnation et de fusion, elles peuvent être revisitées, euh, elles peuvent être vues sur un plan supérieur, qui est donc celui de l'âme, et c'est ce à quoi Jupiter invite, c'est-à-dire à passer euh, de plus en plus d'une fusion émotionnelle à une fusion envers les qualités de l'âme et du plan de l'âme. Donc comme je disais, émotion, imagination, affect, sentiment, tout ça c'est très lié au signe d'eau. Ainsi que tout le travail de nettoyage, d'épuration, de dissolution, grâce au signe d'eau, on peut vraiment euh, nettoyer, donc se libérer de tout un ensemble, on va dire, de, de, de paquets d'émotions, mais aussi une histoire, euh, un certain passé qui n'a plus lieu d'être et dont on voudrait, alors parfois euh, on le voudrait, mais pas vraiment, donc il y a aussi toute une histoire un petit peu de dualité, de clarification à avoir, donc se libérer de ce qui représente des attachements plombants envers euh, envers une histoire passée, envers des émotions. Ça fait deux des signes de mort-renaissance, vraiment, alors tous les signes, hein, euh, même de feu, euh, de terre, etc., portent cette thématique de mort-renaissance, euh, mais c'est plus prégnant, plus marqué chez les signes d'eau. Hein, euh, il n'y a qu'à voir aussi la symbolique du fait de la naissance d'un enfant ou même d'un animal, elle se fait quand même en rapport avec les eaux, la perte des eaux, la poche d'eau, donc on est vraiment dans, dans, dans une énergie qui amène à, à mourir à certains états pour pouvoir renaître à des états d'être supérieurs. Hum, C'est encore une fois tout un travail donc d'épuration, de nettoyage et qui va donc être un peu différent selon que l'on est euh, Jupiter en cancer, en scorpion ou en poisson. Donc, commençons par Jupiter en cancer. Au départ, cette configuration, quand on est avec, fait qu'on va avoir une tendance naturelle à avoir un lien fusionnel envers sa famille. Donc ça peut être euh, ses parents, l'un ou l'autre de ses parents. Ça peut être aussi les grands-parents, souvent avec Jupiter en cancer, les grands-parents ont un rôle important au niveau à la fois de l'éducation, de la croissance, mais aussi de la transmission de valeurs, euh, peut-être aussi donc de connaissances, de compétences, de capacités, euh, d'une histoire familiale. Euh, donc souvent, les grands-parents jouent un rôle important. N'empêche que voilà la cellule familiale pour un porteur de Jupiter en cancer est particulièrement importante et présente dans sa vie. Elle va l'être tout au long de sa vie, donc ça va ensuite euh, se reporter sur la famille qu'il va construire euh, tout en gardant un lien fort avec sa propre famille de naissance. Voir aussi sa belle famille, hein. ça peut être des personnes qui sont également très euh, sensibles aux relations et très enfin ils investissent aussi beaucoup les relations que ça peut être avec les beaux-parents euh, ou peut-être en un beau frère, une belle sœur, euh, euh, voilà, toute la famille, on va dire, étendue occupe donc une place importante chez un porteur de Jupiter en cancer. Ça peut même être quelqu'un qui se crée aussi sa propre famille au-delà des liens, que ce soit des liens, ben on va dire, de, de, de sang, hein, des liens familiaux euh, principaux, euh, ou des liens de, de mariage ou d'union, de, de relations affectives. Ça peut être quelqu'un qui va se créer des liens forts avec ben, des amis, avec même peut-être des voisins, avec des collègues de travail, parce qu'il résonne naturellement en termes de famille et de famille humaine, si je puis dire. C'est une thématique aussi qui va devenir importante avec l'évolution de la conscience. Et donc, pour lui, être entouré et avoir des liens comme ça, euh, affectifs, dans lesquels il voit euh, presque un parent dans, la, dans les personnes qui lui sont, euh, qui lui sont proches, euh, ça va être important pour lui euh, toute sa vie. Le cancer, c'est un nourricier. Et donc, lorsque l'on a Jupiter en cancer, on a souvent cette tendance à être très attentif, protecteur, avoir donc cette expression de ce qu'on appelle être un nourricier envers les personnes pour lesquelles on a, un, on a, on va dire, un lien affectif fort. Ça peut être aussi un lien de responsabilité, comme quand on a à s'occuper, on va dire, d'une personne euh, qui a un état de santé fragile ou qui a besoin d'une assistance ou d'une aide particulière. Donc on protège, on nourrit, euh, on fait aussi souvent des personnes qui nourrissent au sens même premier, des personnes qui aiment bien euh, recevoir et faire des repas euh, pour les personnes qu'ils apprécient. Mais ça aussi, cette notion de nourricier, Jupiter invite à la, à la faire évoluer et à lui donner une dimension réellement, on va dire, spirituelle, hein. je, vais, euh, je vais y venir. Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans un premier temps, la personne qui va bon ben, prendre soin de, euh, de sa famille, la protéger, euh, qui va avoir un lien fort avec l'habitation. Donc, ça peut être euh, sa maison euh, dans laquelle il a grandi ou pour laquelle il a des souvenirs particulièrement forts. Ça peut même être une maison de vacances ou la maison des grands-parents. Et donc, c'est souvent quelqu'un qui va avoir tendance à, à garder un attachement. Alors, ça peut être un attachement physique, matériel. Il peut hériter d'une maison familiale ou vouloir restaurer, s'occuper, euh, conserver au niveau de la famille la maison familiale mais il peut aussi vouloir euh, rénover des habitations, s'occuper euh, de maisons qui euh, ont une certaine histoire, qui ont euh, voilà, un passé riche et donc il va vouloir protéger et donc euh, bien s'occuper de, 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 voilà, de maisons qui pour lui euh, symbolisent un lien fort encore une fois aussi à la famille. Donc tout ce qui a trait à l'histoire, à la famille, à, à l'habitation donc va être euh, important pour un porteur de Jupiter en cancer, mais va être aussi revisité et... Euh, pousser, si je puis dire, à évoluer sous l'impact donc de, de, du travail d'expansion de conscience de Jupiter. Au départ, alors ça va dépendre de ce qui a pu être vécu dans l'ambiance familiale, mais il peut aussi y avoir une histoire de construire sa famille euh, en se libérant de euh, d'une histoire familiale difficile, compliquée, de schémas un petit peu lourds. Donc, il peut y avoir à, à restaurer, à guérir euh, une, histoire, une histoire familiale, à réparer une histoire familiale. Euh, bon, J'en parlais sur d'autres vidéos consacrées au cancer et notamment à l'ascendant euh, cancer, ça peut être de passer aussi par un travail thérapeutique de type psychogénéalogie, constellation familiale, pour aussi travailler sur ses propres blessures en lien avec blessures émotionnelles, affectives, en lien avec son histoire familiale. On est bien dans ce travail d'élévation et d'expansion et donc aussi un peu de libération, si besoin est, par rapport à une histoire qui parfois peut être compliquée dans ses relations euh, à sa à sa famille, dans l'enfant, l'adolescent que l'on a été. Hmm. Euh, ensuite, ça va être des personnes qui vont avoir toujours un petit côté un peu traditionnel, conservateur, hein, qui aiment bien respecter les traditions, les coutumes, euh, les fêtes, euh, on va dire par exemple les fêtes de Noël, ou euh, voilà, les fêtes traditionnelles euh, où on va faire des repas, ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut être important et qui va aussi le nourrir euh, lorsque l'on a donc euh, Jupiter, euh, Jupiter en cancer. Et si la maison est vue comme un cocon, si la famille est une thématique très importante pour un porteur de Jupiter en cancer, ben justement les cadeaux, les dons de Jupiter peuvent être de faciliter ce travail-là et donc de permettre à la personne qui a cette configuration-là d'attirer vers elle des expériences plutôt euh, bénéfiques sur le plan de l'évolution donc, au niveau de la rencontre avec un conjoint, de la création de sa famille, de son lieu de vie, ce sont des personnes qui peuvent avoir… Alors, ça va sembler être des facilités, mais c'est le travail de Jupiter hein, que de faire vivre ces thématiques. Euh, donc, va avoir l'occasion de construire une famille, d'avoir euh, euh, voilà, euh, un peu parfois de réaliser aussi euh, certains euh, rêves d'enfants, Donc, euh, sa maison un peu entre guillemets de rêve ou vraiment de se sentir bien chez soi et d'être entouré par sa famille, même si au départ, ça peut être un peu compliqué euh, et à condition qu'il n'y ait pas d'autres configurations qui montrent des blocages importants euh, en, dans le fait d'intégrer de développer Jupiter en cancer. Euh, donc, quand on a cette configuration, on peut vivre des, des expériences particulièrement, on va dire, positives euh, sur le plan de la famille, de la maison, euh, voilà des relations des relations aussi euh, avec des personnes qui vont intégrer aussi cette cette dimension de, de famille en même temps tout le travail qui va être à faire donc ça va être un, un travail d'évolution de la conscience et donc de revisiter ces thématiques là et donc s'il y a une histoire familiale un peu lourde aplombante avec des émotions aussi qui qui ont pu être des émotions euh, euh, difficile, hein, que ça soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, ou que ce soit des manques affectifs parce qu'on n'a pas reçu l'amour dont on aurait eu besoin pour pour bien grandir. Et eh ben on va devoir faire ce travail un peu de guérison et donc pouvoir aussi lâcher euh, guérir d'un certain passé. Donc c'est là où on a les grandes qualités de l'eau, hein, d'épurer, de nettoyer. Donc euh, de, et donc, ça peut amener une forme de guérison par rapport à, encore une fois, des manques émotionnels, des blessures affectives. Mais ça amène aussi la possibilité de pouvoir discerner ce qui appartient au passé et qui doit être laissé, et ce qui, ce qui est à nourrir pour évoluer, justement. Donc, c'est là où la dimension de nourricier peut être revisitée, c'est-à-dire de dire ben, à un moment donné, peut-être que euh, cette valeur-là cette idée, euh, cette croyance, bon ben bah oui, elle m'a été transmise par ma famille, par mon éducation, par mon milieu social, mais peut-être qu'en fin de compte, elle me plombe un peu, elle m'empêche de d'évoluer de, bah, et d'avoir une conscience plus large, plus inclusive, elle me retient au passé, elle me permet pas d'être dans cette démarche un petit peu voilà de d'évolution de, et de um, um, d'innovation, alors que c'est une grande qualité du cancer que de pouvoir justement amener des idées nouvelles, amener des qualités et des valeurs supérieures à la naissance. Et donc il y a tout ce travail qui peut être fait, il va y avoir là aussi des expériences qui vont venir dans la vie d'un porteur de Jupiter en cancer et qui vont le pousser à se rendre compte que « ok, ça c'était peut-être juste bien un temps », mais maintenant, il va falloir le laisser pour pouvoir aller vers des idées, vers des qualités et vers un niveau de conscience supérieur. C'est tout ce travail-là qui peut être fait lorsque l'on a Jupiter en cancer. Et donc, ça peut être la personne qui, à un moment donné, peut avoir des idées qui vont la détacher quelque part un petit peu de ce qui lui a été transmis par sa famille, pour justement amener des idées nouvelles en, en, en incarnation, les mettre en forme. Ça peut être aussi la personne qui, dans son travail, va justement euh, amener comme ça des projets, des idées en incarnation qui vont avoir une dimension de, de nourricier qui vont apporter à d'autres. Ça, ça va aider d'autres personnes elles-mêmes à évoluer, à progresser, à s'enrichir intérieurement. Ça va les nourrir intérieurement. Ça peut leur permettre de développer des connaissances, des compétences et donc de, de pouvoir aussi tirer un trait par rapport à un certain passé Hein, euh, bah, par exemple dans le champ de l'insertion ou de la formation euh, on peut euh, accompagner des personnes à acquérir des nouvelles connaissances des nouvelles compétences qui vont leur permettre à un moment donné de, bah, de quitter euh, un domaine professionnel pour aller vers un nouveau domaine on est avec le cancer dans le champ de l'éducation éduquer à être si je puis dire la meilleure version de soi-même donc on va avoir tout ce travail-là et après, ça peut euh, toucher des domaines très vastes hein, parce que euh, l'éducation, ben oui, ça peut être sur un niveau de connaissances et de compétences à acquérir, mais ça peut être aussi ben, travailler sur d'une forme de guérison pour euh, enlever les blocages à l'expression du meilleur de soi-même. Donc, on peut avoir des personnes qui vont, qui vont accompagner dans un travail voilà, de, 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 de guérison émotionnelle Autant un porteur de Jupiter en cancer, au départ, si son histoire familiale a été compliquée, peut passer par des approches de type, comme je le disais, psychogénéalogie, constellation familiale ou autre. Il y a bien d'autres approches qui peuvent aider à lâcher des bagages passés. Mais ça peut être aussi la personne qui devient elle-même, à un moment donné, un thérapeute qui va travailler sur les, sur les histoires familiales. Et ça peut être aussi des personnes qui vont accompagner des familles, protéger, soutenir euh, des familles. Euh, voilà, donc tout le champ, encore une fois, de l'éducation et de l'accompagnement euh, à l'évolution euh, par rapport à un passé, par rapport à um, un bilan qui peut être dressé sur bah, des acquis et des manques et sur ce qui peut accompagner l'évolution. Euh, Puisque les signes d'eau euh, travaillent naturellement avec le plan émotionnel et donc le plan de l'imagination, euh, ils peuvent avoir des capacités particulières à utiliser l'imagination créatrice. Donc ça c'est valable pour tous les signes d'eau, euh, de pouvoir peut-être à un moment donné chercher à visualiser ce qui serait leur euh, futur tel qu'ils le souhaiteraient le vivre alors Évidemment, il ne faut pas partir dans quelque chose de complètement utopique et irréaliste, euh, parfois non, non plus de ne pas être trop précis parce que ça peut plomber au niveau des opportunités, mais euh, de donner une ambiance générale euh, de ce que l'on aimerait vivre, que ce soit avec Jupiter en cancer sur le plan de la famille, sur le plan de l'habitation de la maison, quel type de maison ou de lieu de vie euh, j'aimerais avoir, donc de pouvoir le visualiser, le projeter, euh, donc se l'imaginer concrètement. Et Jupiter peut faire ce travail d'attirer vers soi ce qui euh, ben, peut être de l'ordre effectivement de, euh, de ce qui est envisagé comme souhaitable, désirable pour soi. Mais il faut garder encore une fois l'esprit ouvert parce que parfois on pense que telle chose c'est bien et en fait on s'aperçoit une fois qu'on l'a que c'était pas si si génial que ça. Donc on peut projeter des, des aspirations, des souhaits par des visualisations mais en fin de compte se dire que euh, ben on, on est là pour aussi attirer vers soi ce qui va nous permettre réellement de grandir et d'évoluer en conscience. Donc, évoluer pour laisser un certain passé et attirer vers soi de nouvelles possibilités. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on est dans ce travail d'épuration, de nettoyage, qu'on revisite les qualités, les thématiques du cancer, on peut soi-même devenir un espèce, on peut dire, de libérateur du passé, de dire « ben voilà, ça, c'était encore une fois peut-être juste, et eh bien à un moment donné, de l'histoire euh, familiale humaine ». Euh, mais à un moment donné, parce que ben, le monde évolue, les consciences évoluent, euh, il va falloir laisser ça pour pouvoir aller vers euh, un vécu euh, supérieur, plus juste, plus adapté à, à ce que l'on est et à ce que l'on peut devenir avec tout le potentiel humain présent en nous. Donc, ça peut faire de Jupiter en cancer, ça peut faire des personnes, donc des libérateurs, des, des personnes qui accompagnent vers une forme de renaissance qui peuvent aussi accompagner l'incarnation d'idées euh, innovantes, de valeurs supérieures. Et c'est pour ça que, que je disais que le cancer peut être un vrai innovateur, celui qui va capter euh, une idée euh, qui n'est pas encore descendue, si je puis dire, qui est encore sur les plans supérieurs, mais qu'il va pouvoir donc lui euh, recevoir, si je puis dire. Hein. Jupiter fait aussi ce lien euh, à ce côté magnétique d'attirer euh, des idées et donc, euh, de pouvoir incarner, donner naissance à des idées, à des valeurs, à des qualités supérieures, à des théories. Après, encore une fois, tout va dépendre du champ et du domaine d'intervention euh, bah, d'un porteur de Jupiter en cancer. Mais on a bien souvent cette notion de d'éducation et d'éducateur à, euh, bah, voilà, à des idées, à des valeurs supérieures, à des possibilités et donc d'accompagner aussi vers la naissance ben le, le potentiel et le, euh, le meilleur présent euh, en présent chacun. Et évidemment, ça n'empêche pas que, ben, encore une fois, tout ce qui a trait à la famille et à la maison restera important pour un porteur de Jupiter en cancer, mais il peut revisiter ces thématiques. La famille peut, être, euh, peut devenir la famille humaine et un porteur de Jupiter en cancer peut œuvrer selon évidemment son niveau de conscience, hein, mais peut aller jusqu'à œuvrer en faveur de la famille humaine. Son, son champ d'action ne se limite pas à sa famille directe ou à ses proches, il va aussi avoir une forme de créativité professionnelle qui va, euh, ben, qui va être en faveur d'autres êtres humains plus ou moins euh, large selon son, ben, selon son domaine de créativité professionnelle, selon son niveau de conscience, mais n'empêche qu'il peut aussi agir en faveur de la famille humaine. Et ça peut être aussi celui qui va apporter, s'il travaille par exemple dans le champ de l'habitation, qui va apporter des innovations qui vont être aussi favorables pour euh, pour la famille humaine, mais qui vont aussi peut-être toucher plus le côté ben, voilà habitation, maison, logement, euh, alors que ça peut être de, de, de vrai en faveur de. Euh, d'innovation technique, technologique sur le plan de l'habitation, mais ça peut être aussi euh, sur des lois, sur des, euh, sur des valeurs qui, euh, bah, qui vont soutenir, par exemple, le fait que euh, toute personne a droit à avoir un logement, a droit à avoir un toit au-dessus de sa tête. Euh, donc, c'est œuvrer dans ces champs-là, encore une fois, hein, de famille, d'habitation, euh, d'incarnation d'idées euh, supérieures, mais en leur donnant de plus en plus une dimension qui va évoluer et euh, qui va servir aussi l'évolution euh, l'évolution de la conscience. Donc voilà, pour Jupiter en cancer, qu'est-ce qu'il en est s'il en a Jupiter en scorpion Donc Je l'ai dit à maintes reprises aussi dans d'autres vidéos et podcasts, le scorpion, ses thématiques essentielles, ce sont celles de euh, la révélation, de la transformation c'est une énergie quand même de combativité, de dualité. Et donc, lorsque l'on a Jupiter en scorpion, bien souvent, on va être en prise avec des dualités que l'on va devoir réconcilier. Le travail de Jupiter, c'est aussi, hein, ben je le disais pour le cancer, mais un travail de guérison, un travail de réparation et un travail avec le scorpion de réconciliation. Le scorpion voit euh, voit en termes beaucoup de dualité. Voit et vit en termes de dualité. Il y a ce qu'on appelle donc les ombres, tout ce qui plombe, tout ce qui tire vers le bas, hein, des émotions négatives, des peurs, des pulsions inférieures, des formes pensées étroites, euh, des, des jugements, des critiques, enfin tout ce qui est vraiment on va dire un peu sombre et tout ce qui retient euh, ben justement l'évolution de la conscience. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout l'aspect lumineux, toutes les belles qualités humaines, toutes les, euh, tout ce qui accompagne et soutient euh, l'évolution de la conscience. Et lorsque l'on a Jupiter en scorpion, c'est que déjà, bien souvent, soi-même, on a besoin de trouver une forme de, alors j'allais dire d'équilibre, mais c'est plutôt de jonction entre ces deux, euh, ces deux dualités, parce que on, on peut beaucoup osciller où on peut voir surtout un aspect et pas assez l'autre. Or, pour évoluer, il faut pouvoir être en capacité de faire face aussi bien à ce qui plombe et retient qu à ce qui élève. Et donc, un porteur de Jupiter en scorpion doit prendre conscience aussi bien de la beauté que de la laideur, du positif que du négatif, du plus que du moins, euh, du passé que du futur. Bref, il va relier tout ce qui semble opposé mais qui en étant relié va être revisité, réinventé et va justement favoriser euh, l'évolution de la conscience. Cette combinaison est, juste, est particulièrement propice à avoir des espèces de révélations, des grandes prises de conscience. Euh, on pense être ceci puis d'un seul coup on réalise, peut-être parce qu'on vit une expérience ou parce que quelqu'un met le doigt sur quelque chose ou euh, permet euh, par un propos, par une attitude de comprendre un peu plus qui on est, ben on se rend compte en fait qu'on est aussi ceci, qu'on est aussi cela, qu'on a peut-être telle qualité, mais qu'on a peut-être aussi tel aspect qui plombe. Et donc, avec Jupiter en scorpion, on va avoir comme ça régulièrement, pour peu qu'on y fasse aussi attention, hein, c'est aussi ça le travail de conscience, c'est de faire attention à ce que l'on vit, de le percevoir en conscience. Donc, on va s'apercevoir que voilà, on, on, on se revisite, on se redécouvre régulièrement tout au cours de sa vie. Parfois, on le fait à travers des expériences difficiles qui vont mobiliser des, des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Parfois, au contraire, on va le faire à travers des réussites et on va dire ah ben oui je suis capable de ça, je croyais pas ou j'étais pas sûre que j'allais pouvoir le faire et j'y arrive et donc je me redéfinis, je me revisite, je prends conscience pleinement que je suis capable de ceci ou de cela. Donc on a ce travail de révélation, de transformation que l'on fait que l'on fait en soi qui peut donc amener à dépasser des peurs inhibantes, c'est-à-dire des peurs qui plombent et qui euh, entravent une capacité à oser, une capacité à aller de l'avant euh, et on va développer aussi une certaine finesse perceptive, un certain sens de l'investigation pour justement ne pas se contenter de rester à la surface des choses ne pas se contenter de rester sur ce qu'on connaît déjà de soi d'une situation, d'une autre personne, d'un problème pour aller se dire, il y a quelque chose au-delà de ça donc ça mériterait d'être creusé, ça mériterait d'être euh, affiné pour vraiment euh, pouvoir comprendre ce qui se joue vraiment. Avec Jupiter en scorpion, on peut avoir des personnes qui vont se confronter à des situations difficiles, à des problématiques, euh, à des domaines assez complexes où justement il faut aller voir au-delà des apparences. Il ne faut pas se contenter d'une réponse assez facile, première, un peu consensuelle, euh, il faut aller voir au-delà, parce que c'est en allant voir derrière, au-delà, en creusant vraiment qu'une véritable solution et que pour le coup une véritable amélioration, c'est aussi ça une évolution de conscience et une amélioration, ben, puisse être apportée. Si on se contente de donner aux problèmes les mêmes réponses qui font que les problèmes ne disparaissent pas vraiment, peut-être qu'ils sont à un moment donné euh, atténués mais ils vont réapparaître plus tard parce que encore une fois ils n'ont pas été réglés à la source, la cause n'a pas été vraiment abordée euh, ben, en fin de compte ça ne fonctionne pas réellement ça semble fonctionner un temps donné on peut peut-être avoir a priori la paix pendant un temps mais euh, ça ne va pas durer ça, on le voit par exemple ben, avec l'éducation de, auprès des enfants où on va donner une réponse à une problématique euh, par rapport à un comportement de l'enfant ou par rapport à une demande qu'il peut exprimer. Euh, mais si c'est n'est pas euh, abordé de façon euh, réellement, on va dire profonde, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on reste sur une réponse superficielle, ben euh, l'enfant va à nouveau euh, avoir un comportement qui va montrer que ben non on n'a pas réglé la question, on n'a pas réglé le problème, on a peut-être même bloqué euh, certains aspects euh, de ses euh, de de son être. Hein. Peut-être que si on répond par la violence ou on répond par le contrôle ou on répond par l'interdit, par l'humiliation, oui peut-être que on va euh, bloquer je sais pas un accès de 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 colère chez l'enfant ou on va bloquer euh, une demande qu'il peut formuler, mais euh, on n'aide on pas l'enfant à évoluer, à s'épanouir, et en fait son problème, euh, bah, il est toujours présent, et il va prendre, ou sa demande fondamentale, elle n'a pas été écoutée, et donc le problème va se reporter ailleurs, et va peut-être même prendre des proportions encore plus importantes. On le voit aussi au niveau de tout ce qui cause euh, les manifestations euh, de, de, de professionnels, c'est qu'il y a bien des... des des problématiques qui existent à la base et pour lesquelles on ne donne pas de réponse satisfaisante parce que soit on les traite pas euh, à la base, euh, soit on connaît le problème à la base, mais on fait comme si euh, euh, on n'avait pas de solution possible et donc on va donner peut-être voilà une mesurette euh, où on va euh, chercher à donner une petite réponse pour calmer le truc, mais on ne règle pas les problèmes de manière essentielle. Et ça c'est dans tout, Enfin, il y a plein de domaines comme ça hein, euh, où on voit qu'effectivement il ben, y a des problématiques qui peuvent être particulièrement, enfin, euh, euh, qui sont de l'ordre vraiment de, de, de challenge humain hein, à relever. Euh, et lorsqu'on a Jupiter en scorpion, on fait ce travail pour soi en soi, mais parce qu'on le fait en soi et parce que Jupiter va amener aussi euh, sur le devant de la scène des situations où il va y avoir des problèmes à résoudre il va y avoir de, une conscience à, à clarifier, euh, un courage à prendre, euh, de la détermination à développer pour donc faire face à ce qui, euh, bah, ce qui entrave une véritable évolution de conscience, on va développer certaines qualités, on va développer ce regard plus pointu, plus fin, pour vraiment se dire non mais en fait la cause, la source, des problèmes, des conflits, de l'insatisfaction, elle est ici ou ici, et donc ce n'est qu'en traitant cette cause que l'on peut trouver de véritables, de véritables solutions. C'est là où on, on, un porteur de Jupiter en scorpion réoriente aussi sa combativité. Hein, parce qu'au départ, elle peut être un peu chaotique, elle peut être euh, sur des domaines où euh, elle peut même se retourner contre lui, hein, cette combativité, qui fait qu'il peut avoir un côté un peu autodestructeur ou un côté euh, euh, guerrier, mais euh, à couper des têtes et vraiment euh, à, à, à dénoncer de façon euh, une façon qui va qui va réactiver les conflits qui va les renforcer. Euh, donc il a à faire ce travail d'aller voir vraiment l'origine, les causes pour, pour vraiment travailler et aborder les problématiques sous un angle, sous un angle différent. Euh, et c'est aussi celui qui voit les potentialités chez une personne ou dans une situation qui voit effectivement que oui, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des obstacles, mais il y a aussi des atouts, des qualités, un potentiel. Et si celui-ci est encouragé, nourri, soutenu, euh, là aussi, ça peut provoquer une transformation. Donc, une transformation humaine chez une personne, comme une transformation ben, dans un cadre professionnel, au niveau de la société donc, un porteur de Jupiter en scorpion, à un niveau de conscience relativement évolué, on peut avoir vraiment des, des agents de transformation, des, des personnes qui vont amener des évolutions de conscience, des évolutions au niveau de situation, au niveau de, donc de problématiques, qui vont provoquer des transformations radicales. Et c'est là où on a le travail de mort-renaissance, c'est-à-dire que ce qui existait avant disparaît complètement, au profit de ce qui a été donc euh, l'issue de la transformation. C'est un peu l'image du travail de transformation de la chenille en papillon. On a bien la même créature à la base, mais le passage par la chrysalide et par la bouille que représente la transformation fait que qu'on a au résultat un être qui semble complètement différent de celui qu'il était au départ. Donc Jupiter en scorpion, c'est soi-même passé par sa propre chrysalide pour changer d'identité, si je puis dire, c'est-à-dire on était chenille, mais on a ce potentiel, on a en soi le plan, la capacité à devenir papillon, euh, mais on doit passer par un travail de mort-renaissance, hein, c'est ça la chrysalide, mais on peut aussi accompagner ce travail-là, chez d'autres personnes ou encore une fois dans la société c'est ça être un agent de transformation et pour ça il faut voir il faut être en capacité de percevoir que je reste sur mon image hein, la chenille ça n'est pas l'identité ultime hein, d'une personne elle n'est pas que ça oui elle paraît l'être à un moment donné on voit la chenille et on se dit bon ben voilà c'est une chenille mais elle porte en elle la capacité le potentiel de devenir un papillon et c'est ce qu'elle est dès le départ c'est son plan Simplement, elle est sur son parcours, son chemin d'évolution, donc elle va devoir passer par ce travail-là. Donc, quand on est porteur de Jupiter en scorpion, c'est intéressant de, de regarder une personne, bon déjà de se regarder soi-même, en se disant « bon ok, je suis ça actuellement, mais je ne suis pas que ça. Il y a en moi des capacités, des aptitudes, une identité supérieure, et donc là on touche au monde de l'âme, on touche à nos qualités spirituelles, qui ne demande qu'à se manifester plus pleinement. Et donc pour ça, je peux aller vers un travail de transformation. Et encore une fois, ça va être des personnes qui peuvent le faire aussi dans des situations où ça va concerner plus des problématiques, parfois même techniques, technologiques, scientifiques ou artistiques, et qui vont être des agents de révélation à un autre niveau qu'un niveau purement, on va dire, psychologique humain, mais quelque part, c'est la même énergie, c'est le même, c'est le même travail qui peut être qui peut être réalisé, hein, de trouver des solutions supérieures qui permettent effectivement, encore une fois, une véritable une véritable transformation. Donc voilà, gardez en tête si vous avez Jupiter en Scorpion cette image de de, de la chenille euh, qui va devenir papillon et dites-vous que vous-même vous êtes sur ce chemin-là et la maison dans laquelle se trouve Jupiter en Scorpion vous montrera plus spécifiquement où vous pouvez faire ce travail donc d'élévation de la conscience, de révélation et de transformation. Bien, voilà, je continue et termine avec Jupiter en poisson. Donc là, on est sur le troisième et dernier signe d'eau, donc celui qui va chercher le plus loin dans le travail de mort-renaissance, celui qui va vraiment avoir un travail de euh, libération à réaliser, mais... Qui, qui va aller chercher euh, presque au niveau de l'inconscient, en tout cas du subconscient et des vieux bagages. C'est quelqu'un qui peut naître dans une famille où bien souvent il y a une histoire passée qui aurait déjà dû être lâchée, dont il aurait fallu se libérer précédemment, mais ce passé a un poids tellement lourd euh, et tellement présent que euh, ben les, la génération précédente, voire les générations précédentes, n'ont pas réussi à faire ce travail de libération. Et donc, lorsque l'on est porteur de Jupiter en poisson, on va hériter de ces bagages et de cette histoire particulièrement plombante euh, et on va être celui... C'est l'objectif de l'âme, c'est l'objectif de Jupiter en poisson qui va avoir à se sauver, si je puis dire, de cette, euh, de cette histoire, se libérer. Hein, c'est ça, hein, sauver, libérer, on est sur des termes, des termes synonymes. Au départ, Jupiter en poisson, ça va activer cet élan de vouloir aider, de vouloir sauver, qui va être projeté sur l'extérieur. Donc, on peut vouloir aider, sauver un parent, une personne proche, donc de sa famille, parce que encore une fois, s'il y a une histoire familiale lourde, ben, ça se répercute sur la santé psychique, psychologique et même physique euh, de euh, ben, des personnes de sa famille, et ça peut occasionner euh, ben, vraiment, on va dire l'opposé du bonheur. Ça peut occasionner des problématiques de type dépression, de type euh, vécu familial particulièrement difficile, et donc le porteur, l'enfant, l'adolescent, porteur de Jupiter en poisson, est bien souvent celui qui va chercher à, à aider, voire à sauver ce parent qui a hérité lui-même d'une histoire lourde et qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu s'en libérer. Donc, il projette sur l'extérieur ce travail de, de vouloir aider, sauver. Bien souvent, ça ne fonctionne pas réellement parce qu'il est lui-même en apprentissage et parce qu'il faut lui-même qu'il commence par se libérer le plus possible euh, de, de euh, bah, des chaînes et des, euh, des poids du passé. Donc, il doit déjà discerner, apprendre à distinguer ce qu'il ce qu'il a, si je puis dire, à garder du passé qui peut être utile et qui peut l'aider dans son cheminement d'évolution et ce qui, au contraire, l'entrave, l'alourdit. Donc, il va aller vraiment chercher loin dans ce travail d'épuration, de nettoyage, de libération. Ça peut lui demander vraiment du temps pour faire, euh, pour faire ce travail-là. Donc, on est aussi sur peut-être le besoin d'un travail accompagner en thérapie, en soutien, euh, en soutien euh, psychologique pour bah, déjà voir ce qui euh, doit être laissé et comment euh, pouvoir au mieux laisser euh, laisser des schémas et une histoire familiale lourde pour de plus en plus aussi fusionner avec les grandes qualités. On est vraiment dans, dans Jupiter en poisson, dans un lien euh, fusionnel avec le passé, avec les histoires du passé, qui doit laisser la place, et c'est là le, le travail d'expansion de la sensibilité de Jupiter, plutôt que de fusionner avec le passé et… Euh, euh, et les émotions l'histoire le, euh, passée c'est de chercher à fusionner avec les grandes qualités avec euh, mon identité supérieure mais ça demande effectivement aussi de pouvoir faire un travail de nettoyage hein. c'est euh, voilà c'est assez lourd euh, et pour pouvoir fusionner avec les qualités supérieures il faut avoir libéré la place il faut avoir fait euh, fait du nettoyage pour qu'on puisse déjà prendre mieux conscience de ses grandes qualités, de ses capacités, de qui on est sur un, un plan et un niveau supérieur. Et là, de pouvoir dire « bon ok, ça en fait, ça appartient à mon passé, c'est des choses qui m'ont été euh, ou projetées ou avec lesquelles voilà, j'ai fusionné naturellement, mais ça n'est plus euh, ce dont je veux. Euh, par contre, je perçois que j'ai telle qualité, telle capacité, tel potentiel, telle idée aussi ». Et donc, d'un côté, je nettoie, j'ai au maximum, et d'un autre côté, je cherche à fusionner avec ce qui va me m'accompagner, me soutenir dans ce travail d'évolution de, de conscience. Ça, ça fait travailler en fait l'amour, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que aimer justement euh, Est-ce qu'on va aimer d'une façon euh, émotionnelle avec tout le pathos et avec euh, toutes les, les risques de dépendance euh, affective émotionnelle où on va aimer peut-être plus une autre personne que l'on va s'aimer soi-même, donc avec les risques de sacrifice, d'oubli de soi que peut avoir un poisson et que peut activer aussi hein, Jupiter en poisson, puisqu'il active le travail de libération, donc il, il, il conduit à voir ce dont on a à se libérer. Donc, est-ce que je fusionne avec les émotions d'autrui, avec mon histoire passée, avec un amour euh, inférieur des dépendances émotionnelles affectives avec un idéal aussi bah, complètement euh, utopique et réaliste d'un monde meilleur euh, d'une relation euh, parfaite idéale romantique euh, voilà une relation amoureuse complètement idéalisée ou est-ce que ben, j'apprends déjà moi à m'aimer justement, j'apprends euh, à savoir ce qu'est aimer euh, et ce que ça comporte réellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'amour sans véritable respect, euh, il n'y a pas non plus euh, d'amour avec une autre personne sans communication, sans partage, sans écoute, euh, donc un peu les grandes règles euh, de, de, de l'amour, mais qui conduisent hein, vers la voie d'un amour plus plus juste, plus euh, plus si j'allais dire, dire plus sain quelque part c'est à dire un amour où on ne s'oublie pas où on ne se sacrifie pas mais où on apprend effectivement euh, à aimer l'autre sans se perdre sans se perdre soi-même. Donc c'est tout un travail comme ça de d'épuration, de, de libération, de discernement, d'objectivation aussi quelque part. Ce qui est pas facile pour le poisson. C'est plus facile pour lui d'être dans le rêve, d'être dans l'idéal, d'être dans le romantisme, d'être dans une espèce de d'absolu, que de se dire non mais là en fait ça marche pas. Cette forme d'amour là ça fonctionne pas. Euh, c'est c'est pas euh, ah, c'est pas juste, c'est pas, pas équilibré, c'est pas porteur puis en plus il y a le risque lorsque l'on aime de manière on va dire un peu inconsidérée de renforcer chez, chez l'autre des mécanismes, des comportements, des formes pensées, euh, des attitudes qui ne sont pas, euh, ben pas saines, qui ne sont pas jolis jolies. Hein. Euh, euh, la personne qui, se, qui qui donne tout, par exemple, à ses enfants euh, peut en faire des êtres égoïstes, des êtres égocentriques qui vont toujours penser que c'est normal, qu'ils aient… Euh, tout et que les autres euh, soient là euh, à leur service. Donc, il y a le risque, euh, quand on vit un amour qui est un amour un peu, si je puis dire, inférieur, euh, de euh, bah, de mal aimer aussi euh, euh, d'autres personnes et de nourrir des, euh, des comportements, euh, des attitudes inférieures. Donc, on peut nourrir l'égoïsme chez l'autre en l'aimant d'une façon qui n'est pas… Euh, qui n'est pas équilibrée, qui est excessive, qui, qui euh, ben voilà, encore une fois, qui, euh, qui va l'amener à, à penser qu'il a raison et que c'est juste qu'il agisse de telle manière-là. Donc Jupiter en poisson peut amener des crises en lien justement euh, avec des relations où l'affect est très, euh, est très fort, très, très. Uh, très présent pour amener à, à réajuster, rééquilibrer et assainir hein, les relations euh, à cette grande thématique qui est euh, qui est l'amour. Et après, un porteur de Jupiter en poisson peut travailler comme ça sur euh, de grandes qualités, pas uniquement l'amour, euh, pour les vivre, euh, pour apprendre à les vivre de la manière la plus juste, j'allais dire spirituelle. Hein, c'est un mot un peu fourre-tout, mais bon, euh, la façon dont l'âme vit ses grandes qualités, hein, que ce soit l'amour, mais que ce soit aussi euh, l'intelligence, le pouvoir, euh, la compassion, la bonté. Et donc, lorsque l'on est porteur de Jupiter en poisson, on peut se demander à quelle qualité je suis le plus réactif. Euh, quelle est celle pour laquelle je suis prêt à donner beaucoup et de là se demander, bon, mais comment je la perçois et comment je la vis, cette qualité, elle signifie quoi pour moi et dans mon quotidien, comment je me positionne par rapport à cette qualité-là, hein, comment je vis non seulement l'amour, mais si, pour moi, ça peut être... Ben, ça peut être une forme aussi donc on va dire de pouvoir hein. ça peut comment je vis ma relation au pouvoir c'est quoi pour moi le pouvoir et est-ce que je le vis à un niveau égoïste, égocentrique, euh, où je recherche le pouvoir pour moi, ou même à un niveau qui me paraît pas égocentrique parce que je, je cherche à donner du pouvoir aux autres, mais euh, je me sacrifie et je sacrifie mon propre pouvoir. Donc je ne le vis pas non plus de manière complètement euh, harmonieuse, juste, spirituelle. Donc lorsqu'on a Jupiter en poisson, encore une fois, on va attirer des situations qui vont amener à, à comprendre, à discerner que certaines qualités, soit elles sont vécues de manière juste et ça sert de point d'appui, soit elles sont vécues d'une manière trop... Euh, avec une vision un peu trop basse, si je puis dire, et elles ont besoin d'être revisitées. Et encore une fois, Jupiter va attirer vers soi euh, des situations, des personnes qui vont accompagner, soutenir ce travail d'évolution euh, de conscience sur des grandes qualités. Après, on peut avoir le même travail sur des idées, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler avec le plan des idées et qui vont peut-être au départ avoir une idée mais qui va être peut-être trop basse, trop... Euh, bah, Peut-être que c'est déjà une idée qui existe et que d'autres l'expriment déjà, euh, ont une créativité autour de cette idée. Mais elle n'est euh, bon, voilà, elle, elle pas euh, à la hauteur de ce que le porteur de Jupiter en poisson est réellement capable de faire de cette idée-là. Donc, il va être euh, invité à revisiter ce, le rapport à cette idée, à ce projet, pour l'amener et la vivre sur un plan supérieur. Et ça peut aussi en faire quelqu'un qui va amener, qui va faire descendre des grandes, des grandes idées. On va dire que Jupiter en poisson, ça prédispose plutôt à travailler avec le domaine des qualités, mais pour certains, ça peut être, ça peut être aussi des idées, ben, que ce soit des idées dans le champ technique, technologique, politique, de l'éducation, de la santé, enfin voilà, tous les, tous les domaines dans lesquels un être humain peut exprimer euh, sa, sa créativité. Voilà, donc je pense euh, avoir dit l'essentiel. Je termine quand même pour Jupiter en poisson. Par cette image, je parlais de la chenille et du papillon pour euh, Jupiter en scorpion. Pour Jupiter en poisson, je prendrai l'image euh, du de l'hiver qui doit laisser la place au printemps, euh, parce que euh, le poisson, c'est vraiment ce signe hein, euh, dont l'anniversaire est fêté entre les mois de février et de mars, où on est en pleine justement transition entre un hiver qui se termine, parfois qui a du mal à se terminer, on peut avoir des des, euh, des retours un peu comme ça, de froid, même de neige, de gel, même euh, sur le mois de mars, euh, mais n'empêche qu'il est là en fait pour faire cette transition vers le printemps. Et donc, lorsqu'on a Jupiter en poisson, on est là pour préparer le terrain euh, au printemps, on est là pour faire en sorte que on, on, on clôt une histoire passée euh, on en finisse avec cette saison d'hiver pour pouvoir euh, amorcer une nouvelle saison et même un nouveau cycle puisqu'après le printemps, il y aura l'été, l'automne, etc. Et donc, effectivement, on prépare le terrain et euh, on donne les conditions aussi les meilleures pour que ce printemps qui est encore fragile, hein, au mois de mars, on a les nouvelles pousses, mais comme je le disais, on peut avoir un, encore un, des coups de froid. Donc, il faut faire attention, même... Euh, nous, hein, on commence peut-être à vouloir enlever un petit peu des couches de vêtements, mais n'empêche qu'il faut quand même aussi euh, euh, se méfier de, de, de ces températures qui peuvent être encore très très changeantes et très légères, euh, enfin très très fraîches. Euh, et donc, oui, on a envie, on, on est prêt à vivre euh, une énergie autre, une énergie printanière, mais il faut aussi se dire que voilà, on, on a à bien euh, s'assurer que le passé est passé, que l'hiver euh, se termine pour pouvoir euh, amorcer un renouveau et un printemps dans les meilleures, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, j'en termine ici avec euh, cette partie consacrée à Jupiter dans euh, les signes d'eau. Euh, ben je terminerai avec Jupiter dans les signes de terre. Il ne me reste plus que cette vidéo à faire. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite.